Ok, abbiamo visto due settimane fa, Paolo, in capitolo 7, comincia a rispondere alle domande che i Corinzi avevano, avevano scritto nella lettera a Paolo ad Efeso, facendo delle domande. In capitolo 7 avevano fatto delle domande riguardo il matrimonio, riguardo il sesso, riguardo il divorzio. E qui in capitolo 8 Paolo risponde alla loro uh, domanda riguardo a cose offerte ai idoli. Allora, potrebbe sembrare, no, quando leggiamo questo testo, un po' fuori dalla nostra cultura, no? Perché oggi, per quello che sappio, in Italia, nessuno offre carne ai idoli. Almeno se voi sapete di qualcuno che lo fa. Um, E quindi leggendolo superficialmente potremmo dire ma cosa c'entra con me in Italia nel 2015, no, questa storia. Però è molto attuale, perché Paolo parla di, di cosa è lecito per un credente, cosa non è lecito, e cosa è il principio che guida un cristiano. Perché qui c'è molta confusione, no, Cioè, il cristiano, cosa guida la vita di un cristiano? No? Molti pensano che il cristianesimo è una religione come qualunque altra religione, no? Che ha le sue regole, ha i suoi rituali, che uno che vuole essere fedele a quella religione deve seguire quelle cose, no? Il musulmano deve fare il viaggio a Mecca, deve pregare cinque volte rivolto verso Mecca, deve lavarsi i mani e i piedi prima di rivolgere una preghiera alla noi indu hanno loro rituali e regole e molti pensano che il cristianesimo è solo un'altra religione con le sue regole no? come qualunque altra religione noi sappiamo che il cristianesimo il vero cristianesimo non ha niente a che fare con regole o rituali ma ha a che fare con una relazione personale con il Signore Gesù Cristo. Infatti Giovanni, nella sua prima lettera, capitolo 5, versetto 11 e 13, dice chi ha il figlio ha la vita eterna. Lui non dice chi ha seguito le regole della religione cristiana sarà salvato, ha la vita eterna. No? Lui dice chi ha il figlio ha la vita eterna. Chi non ha il figlio non ha la vita eterna, è chiaro, è bianco e nero. Il cristianesimo non è un elenco di regole o legge che uno segue per far parte di quella religione. Il cristianesimo è basato su quello che Cristo ha fatto sulla croce, che ha aperto un varco ha ristabilito un rapporto fra l'essere umano e Dio Padre, il Creatore. E quindi il cristianesimo è basato su relazione, un rapporto vivente, no? Cristo ha dato la sua vita per noi, ha preso su di sé i nostri peccati e a causa del suo sacrificio noi umani abbiamo l'opportunità di essere adottati da Dio Padre, di essere Suoi figlioli. E quindi qui in capitolo 8, perché i Corinzi avevano una domanda, un credente può offrire carne che è stato offerto a un idolo? 
Perché a Corinto, che noi siamo stati lì con i studenti pochi mesi fa, no? proprio nella piazza, e sopra la piazza di Corinto, su un piccolo collina, c'è questo tempio Apollo, dove sacrificavano i pagani questi tori, e il sangue scorreva giù proprio dove c'era il sinagoga, dove c'era questa piazza nella antica città di Corinto. E i pagani offrivano questi sacrifici, in quel caso era Apollo, no? il dio greco, offrivano a tutti i loro dei questi sacrifici di animale e come eh, quando facevano questi sacrifici eh, e anche i sacerdoti di Apollo non potevano chiaramente consumare un toro intero no? fra di loro, E quindi le rimanenze di questo animale che è stato sacrificato a questo idolo veniva venduto nel mercato a basso prezzo. Perché nel mondo antico c'erano due modi di comprare la carne. Potevi andare direttamente da un macellaio che magari lui faceva un prezzo, no? diciamo un bistec, 10 euro. Invece è buono, no? Invece quello che era stato offerto agli idoli, come diciamo è stato sacrificato sull'altare, un po ma- cioè, era come carne discount, no? E quindi magari era metà prezzo. Era l'usanza delle persone più povere di comprare questa carne scontato che era offerto agli idoli. Allora alcuni nella chiesa a Corinto compravano questa carne e lo mangiavano. Altri fratelli erano scandalizzati perché hanno detto come puoi, tu adesso che sei un cristiano, sei un figlio di Dio, come puoi mangiare una cosa che è stato offerto, una, una, una dea falsa, no? una divinità pagana, diabolica. E quindi c'era questa divisione nella Chiesa. Alcuni erano scandalizzati, alcuni dicevano no, non è niente. E quindi in capitolo 8 Paolo risponde a questa domanda ora riguardo le cose sacrificate agli idoli noi sappiamo che tutti abbiamo conoscenza la conoscenza gonfia ma l'amore edifica ora se uno pensa di sapere qualcosa ma non sa ancora nulla di come egli dovrebbe sapere Ma se uno ama Dio, egli è da lui conosciuto. Okay? Quindi Paolo comincia la sua risposta cercando di fare capire per noi credenti cosa è la cosa principale per un cristiano. E qual è? L'amore. Giusto? Vedremo più avanti in 1 Corinzi 13, lui dice, se io ho fede, se faccio miracoli, se do il mio corpo per essere bruciato vivo, ma non ho l'amore? Niente, niente davanti a Dio. E il problema è che anche noi, no, perché quando conosciamo il Signore, no, abbiamo una rivelazione, giusto? Quando avete conosciuto Gesù, è come Dio ha tolto le bende, Amen? I tuoi occhi sono... Dice, oh, adesso ho capito, adesso ho capito, no? Quando uno nasce di nuovo, lo Spirito Santo ti rivela tante di quelle cose che tu non comprendevi prima. Perché il mondo va com'è, perché succedono tante cose. Perché Dio 
ti rivela per lo Spirito Santo. E Paolo dice, state attenti, perché a volte noi credenti, no? Dio ci può dare una grande rivelazione e ci gonfiamo. E magari giudichiamo i, I nostri parenti pagani. Come puoi fare quello, no? Puoi... Ma come? Tu lo facevi un mese fa. Dimentichiamo che anche noi eravamo ciechi e facevamo noi le stesse cose prima che il Signore con la sua grazia ci ha toccato. A volte noi credenti dimentichiamo queste cose, che anche noi eravamo nella merma, persi, senza speranza, senza Dio in questo mondo. E Dio nella sua misericordia ha steso la sua mano ha avuto pietà di noi, ci ha tolto le bende dei occhi, ci ha liberato dalle catene del peccato di Satana. E perciò non dobbiamo gonfiarci, perché Paolo dice, la conoscenza abbiamo ricevuto da Dio, ma stiamo attenti perché la conoscenza può gonfiare. No? Però l'amore edifica. E lui fa un gioco di parole, no? Per gonfiare, edificare. Sono due modi di crescere, giusto? Per uno che si gonfia è concentrato principalmente su chi? Su se stesso. Io mi gonfio, no? Ma se io edifico è concentrato sui altri. Sto edificando un'altra persona, sto costruendo una cosa per la benedizione di un'altra vita. E perciò per noi cristiani la regola numero uno è amare. Questa è l'unica regola che noi cristiani abbiamo. Amen? Non è complicato. Dio non ha detto qui ci sono 5.000 regole nella religione cristiana. No. Ama. Ama il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutta l'anima tua, con tutta la tua forza e ama tuo prossimo come te stesso. Queste sono le regole del cristianesimo. Amare. Come siamo stati amati, dobbiamo amare gli altri. E l'amore è la regola che guida ogni principio della nostra vita. E Paolo dice, se uno ama Dio, allora egli è conosciuto da lui, quindi è conosciuto da Dio. Dio non riconosce lauree e conoscenze, Dio riconosce l'amore. Dice, quello è mio. Gesù cosa ha detto? Il mondo riconoscerà che siete i miei discepoli per la vostra grande conoscenza, perché avete diecimila lauree, perché dietro il tuo nome è scritto dottore, no? Cosa ha detto? Riconosceranno che siete i miei discepoli per l'amore che avete l'uno per l'altro. Questo è il vero segno di un credente. Non è parlare in lingue, non è guarire i malati, non è cacciare i demoni. È l'amore. È l'unico... Noi in Italia abbiamo il doc, il vino. Abbiamo il dop, no? La mozzarella dop è... Sapresa veneta dop. E Dio dice l'amore è mio dop. O doc. Denominazione originale cristiano. Doc. L'amore. 
è il timbro di Dio. Voi siete miei. Purtroppo nella Chiesa Corinto, come anche la Chiesa di oggi, c'erano due campi. I liberalisti che dicevano tutto è lecito, no? siamo, siamo salvati per grazia, non importa, io posso mangiare carne offerta idoli, posso bere vino, posso fare qualunque cosa, sono nella libertà. C'era un altro gruppo, i legalisti, che dicevano no, non si può fare, no, quello del diavolo, e, e quindi comprendete che è un discorso molto attuale anche per noi oggi nella Chiesa. Abbiamo appena passato il periodo di Natale. Allora, voglio dire una cosa. Il Natale non è una festa cristiana. Cosa? No. La Bibbia da nessuna parte ha prescritto la celebrazione della nascita di Gesù. Ok? Intanto, la Chiesa Primitiva, per quello che possiamo comprendere dal testo sacro, non ha celebrato il giorno della nascita di Gesù. Perché chiaramente perché uno che ha conosciuto il Signore, noi celebriamo il Signore ogni giorno. Noi celebriamo il Signore ogni minuto. Ci svegliamo, celebriamo il Signore. Andiamo a letto, celebriamo il Signore. Noi veri credenti non abbiamo bisogno di un giorno speciale. Però dall'altro canto, almeno il mondo, un giorno riconosce che Gesù è venuto sulla terra. No? Perciò noi facciamo il coro gospel al periodo di Natale e andiamo a cantare anche questi canti di Gesù, no? Perché se il mondo ci dà un'opportunità di predicare il Vangelo, noi lo prenderemo. Però comprendete che anche oggi ci sono cose che no, tutti i credenti non sono d'accordo. E di nuovo, nel nostro contesto di cultura... In Italia non vengono offerti cibi a idoli, no? Almeno per quello che sappio io. Quando io ho vissuto in India, se tu vai a mangiare in una casa di un indù, i indù, quelli praticanti, qualunque cibo che loro consumano, prima di, no? Quando il cibo è preparato, il padre, il capo della famiglia, no? Lui prende quel cibo E, e tipo lo offre al suo idolo, no? E dice, offriamo a te, poi loro lo mangiano. No? Questo non ho mai capito. Cioè, offrono l'idolo, poi loro lo mangiano. Però se tu sei un ospite nella casa di un indù praticante in India, tu mangerai cibo offerto agli idoli. E quindi la domanda anche per i corinzi è, un credente può fare questa cosa? E Paolo qui ci istruisci per quanto versetto 4 perciò quanto al mangiare le cose sacrificate idoli noi sappiamo che l'idolo non è nulla nel mondo e che non vi è alcun altro Dio se non uno solo e infatti anche se vi sono cosiddetti dei sia in cielo che in terra come vi sono molti dei e molti signori, per noi c'è un solo Dio, il Padre del quale sono tutte le cose, e, per, e noi per Lui. E un solo Signore, Gesù Cristo, per mezzo del quale sono tutte le cose, e noi per mezzo di Lui. 
Quindi Paolo dice, questi idoli che noi vediamo nel mondo non sono niente perché quei, di, quei dei no, non esistono veramente. Eh, girate un attimo in um, Esodo capitolo 20. In Esodo 20, dal versetto 1 al versetto 17, abbiamo il famoso Dieci Comandamenti, ok? Ultimamente Benigni, no, il comico italiano, eh, ha fatto un spettacolo sui Dieci Comandamenti, io non l'ho visto e non voglio neanche fare commenti se è stato buono o bravo, non l'ho visto quindi non posso fare commenti. Sicuramente una cosa positiva ha fatto un po' discutere in Italia sui dieci comandamenti, no? E mi è stato detto che lui ha portato il fatto fuori che nella Chiesa Romana hanno rimosso il secondo comandamento del catechesimo che viene insegnato ai bambini. Allora, una cosa di specificare, la Bibbia che abbiamo noi Il Vecchio e Nuovo Testamento è uguale a quello cattolico. Molti dicono, anche qui in Italia, a voi protestanti avete un'altra Bibbia. Allora, questa è una totale falsità. Noi protestanti abbiamo veramente la Bibbia cattolico originale. Perché fino al 1500... La Bibbia della Chiesa Cattolica Romana era uguale a questo che ho in mano, il Vecchio e il Nuovo Testamento. Dopo 1500 sono stati aggiunti i libri dell'Apocrifa, ok? Quindi noi abbiamo la Bibbia cattolica originale che è stata usata dalla Chiesa dei Apostoli fino ad oggi. E qui il secondo comandamento, in versetto 4 di essere 20 non ti farà scultura alcuna né immagine alcuna delle cose che sono lassù nei cieli qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai perché io l'eterno il tuo Dio sono un Dio geloso che punisce l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e quarta generazione di quelli che mi odiano. E uso benignità a migliaia a quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Quindi chiaramente la Bibbia dice che un vero credente in Dio non può fare statue né di uccelli, né di pesci, né di umani o qualunque animale. Però Paolo in Primo Corinzio dice anche queste cose sono niente. Sono sono immagini ma non non ci sono dei veri indietro queste cose perché c'è un unico vero Dio. Quindi tornando qui in Primo Corinzio versetto 7 ma la conoscenza non è in tutti Quindi la conoscenza che c'è unico Dio. Anzi, alcuni, avendo finora consapevolezza dell'idolo, 
mangiano come di una cosa sacrificata all'idolo e la loro coscienza, essendo debole, ne è contaminata. Qui lui sta parlando di credenti a Corinto che loro sanno che quel cibo è stato offerto un idolo e mangiandolo la loro coscienza, cioè loro si sentono in colpa perché loro pensano io sto offrendo, cioè sto mangiando cibo offerto a Satana, no? Una cosa, un Dio falso. Ora un cibo non ci rende gradito a Dio perché se mangiamo non abbiamo nulla di più e se non mangiamo non abbiamo nulla di meno. Quindi Paolo sta dicendo se tu mangi o non mangi non ti rendi più perfetto davanti a Dio, non ti rendi più santo, più gradito, ma neanche meno gradito da Dio perché è solo cibo. Badate però che questo vostro diritto non divenga un inciampo per i deboli, perché se qualcuno vede te che hai coscienza, conoscenza, seduto a tavola in un tempio di idoli, la conoscenza di lui che è debole non sarà forse incoraggiato a mangiare le cose sacrificate ai idoli? E così a causa della tua conoscenza perirai il fratello debole per il quale Cristo è morto? Ora, peccando così contro i fratelli e ferendo la loro coscienza debole, voi peccate contro Cristo. Perciò, se un cibo scandalizza mio fratello, non mangerò mai più carne per non scandalizzare mio fratello. Allora, girate adesso in Romani, capitolo 14, dove Paolo... Anche con i romani, vostri antenati, fa più o meno lo stesso discorso, però che magari per noi è più attuale, quindi più comprensibile per noi come come funziona questa cosa anche nella vita quotidiana nostra. Versetto 13 Perciò non giudichiamo più gli uni gli altri, ma piuttosto giudicato questo, di non porre alcun inciampo o scandalo al fratello. Io so e sono persuaso nel Signore Gesù che nessuna cosa è in mondo in se stessa, ma chi stima qualche cosa in mondo per lui è in mondo. Ma se tuo fratello è contristato a motivo di un cibo, tu non cammini più secondo amore. Non far perire col tuo cibo colui per il quale Cristo è morto. Perciò quel che per noi, per voi è bene, non diventi motivo di biasimo. Poiché il regno di Dio non è mangiare e bere, ma giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Infatti chi serve Cristo in queste cose è gradito a Dio e approvato dai uomini. Perseguiamo dunque le cose che contribuiscono alla pace e all'edificazione reciproca. Non distrugge l'opera di Dio per il cibo. Certo, tutte le cose sono pure, ma è sbagliato quando non mangia qualcosa che è occasione di peccato. È bene non mangiare carne, né bere vino, 
né fare cosa alcuna che porti tuo fratello a inciampare o essere scandalizzato o essere indebolito. Allora notate qui che Paolo parla non solo del cibo offerto ai idoli, ma anche il bere dell'alcol. Okay? Allora quanti di noi siamo extra europei? Non venite dall'Europa. Alice, alza la mano. Ok. In generale in Europa, anche nelle chiese protestanti, evangeliche, non è un peccato bere un bicchiere di vino col cibo o bere una birra con la pizza. Amen. Però, in Africa, in Sud America, cioè America Latina, anche in Nord America, negli Stati Uniti, per i credenti è un peccato bere l'alcol. Giusto, fratelli? No? Perché nella cultura nostra c'è tanto alcolismo, no? Per dire nella cultura statunitense è quasi un rito di passaggio che quando tu diventi 21 anni, perché in America a 21 anni puoi bere alcol, cioè puoi comprare alcol nei supermercati, puoi andare al bar a bere, no? È quasi il rito di passaggio per un uomo, un maschio americano, di uscire nel suo ventunesimo compleanno e ubriacarsi fradice, no, perché adesso lui è un uomo povero. No, so che è una cretinata, ma fa parte della mia cultura, mi dispiace. No? E, e quindi a causa di questo, cioè nelle chiese evangeliche, anche negli Stati Uniti, ci sono tantissimi fratelli nella chiesa che erano alcolizzati prima di convertirsi al Signore. Ok? Di nuovo la Bibbia non vieta il bere del vino. E infatti Paolo dice, sai, mangiare un cibo o bere un bicchiere di vino non è niente, non è un peccato contro Dio. Però se io faccio inciampare mio fratello, non ho amore per mio fratello. Perché a volte anche io devo spiegare, sai, se vengono fratelli dall'America, un gruppo di fare evangelizzazione, e a volte noi della Chiesa organizziamo no, a dargli da mangiare, perché sai, loro sono fuori evangelizzati tutto il giorno, e devo dire sempre, non portate vino, no? E poi i fratelli, ma perché? Non è un peccato, fratelli. Sì, hai ragione, però sai, no? Perché una persona che viene da un passato di, di alcolista, ok? Se tu metti una bottiglia di vino sul tavolo, per lui è come tu hai messo una borsa di eroina. E lui, era un to- cioè lui si bucava per vent'anni, no? E dice, ma come? Cioè, tu, metti, tu metti davanti a me la cosa che era la morte per la mia vita. Ha distrutto la mia famiglia l'alcol. Ha distrutto la mia vita, ho perso il mio lavoro, ho perso tutto a causa dell'alcol. E tu lo m- mi poni davanti? E Paolo dice, se io faccio una cosa che scandalizza mio fratello, non perché è un peccato, non, è un, eh, non perché non lo faccio perché è peccato, ma non lo faccio perché io amo mio fratello. Perché me, per me mio fratello è più importante della mia pancia. Per, per me mia sorella è più importante di, no, io sono libero, io non mi, non mi interessa niente a nessuno. 
perché alcuni credenti hanno anche questo atteggiamento. Oh, ma loro sono legalisti, io bevo, io faccio. E anche per noi credenti questa mattina a Montebelluna, noi abbiamo atteggiamenti che sono scandali alle persone? E non parlo solo del cibo, dell'alcol. Anche il fatto che magari non frequentiamo, e magari a voi non sto parlando, ma sai, credenti che dici, va, se vado in chiesa, non vado in chiesa, sai, no, che importanza ha? Se faccio parte di una comunità o no, che importanza ha? Ha importanza perché la Bibbia ci comanda di non abbandonare l'assemblea dei credenti, perché ne abbiamo bisogno. Eppure ci sono credenti che dicono, no, ma io, 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 io sono sottomesso a Dio, no? E la chiesa, i fratelli, denominazione, no, io non, non riconosco nessuna di queste cose. Ma non stai camminando nell'amore, non stai dando l'esempio ai tuoi figli, ai tuoi familiari. Perché sapete, fratelli, noi possiamo dire tante parole, ma chi è vicino alla nostra vita guarda come camminiamo. E io amo il Signore. E perché non vai in chiesa? Perché non leggi la Bibbia? Perché no? Con la nostra vita stiamo dando luogo di scandalo. Quindi comprendete, fratelli, è molto attuale questo studio di questa mattina. Perché noi non viviamo da soli su un'isola, noi viviamo in mezzo alle persone e ci guardano. Più avanti Paolo scrive ai Corinzi, voi siete apistoli letti da tutti gli uomini. È potente questo passo. Cosa sta dicendo? Che voi fratelli di Montebelluna, voi siete apistoli letti da tutti gli uomini. Vuol dire che nel tuo, nella tua fabbrica, nel tuo ufficio, nel tuo quartiere, le persone stanno leggendo la tua vita e stanno misurando, stanno cercando di vedere, ma questa persona parla di Dio, parla di Gesù, c'è sostanza, c'è realtà. E quando noi camminiamo nell'amore, alla fine dovranno rendersi conto che c'è realtà che c'è un Dio che è in mezzo a voi perché quando camminiamo nell'amore Dio benedice Dio versa il suo spirito dove c'è l'amore e quindi anche per noi per rispondere alla domanda no? ci sono regole per i cristiani? c'è solo uno amare in ogni cosa L'amore, se faccio questa cosa sarà un scandalo per la mia famiglia, sarà un scandalo per i miei fratelli, li farai inciampare. Ok, non lo faccio, anche se potrei farlo, ma non lo faccio perché io amo i miei fratelli. Amen.